0: Estamos con Orden Mundial, hoy con Blas Moreno y con Eduardo Saldaña. Hemos puesto una pregunta siempre del ámbito internacional con la que arrancamos siempre para que jueguen los oyentes y a ver si saben o cómo andamos de conocimientos de, del mundo internacional. Y la pregunta de hoy era cuál de los tres países que proponen tiene más población sin afiliación religiosa. Y daban tres opciones, República Checa, Francia, Dinamarca Y los oyentes siguen votando Hay que dar la pregunta en Twitter Pueden seguir votando y de momento lo dejamos ahí Y vamos con preguntas de los oyentes, si os parece Nos llegó por correo la primera Nos la mandó Fernando de la Parra Quería que hablarse sobre Perú Y claro, no, no me extraña porque hay, hay, Llevan tres presidentes en una semana ¿no ¿Qué está
1: ocurriendo, Eduardo? Pues la verdad es que Perú ha vivido una semana bastante movida a nivel político. Y Lo que desencadenó toda esta ola de protestas eh, fue la destitución del expresidente Vizcarra, que este hombre había sido acusado de supuestos sobornos y de corrupción cuando había sido gobernador. La cuestión es que el gobierno votó por su destitución por incapacidad moral permanente y nombró a Manuel Merino. Pues el, que es el presidente era el, el antiguo presidente del Congreso uh -huh. como presidente interino el tema es que esta decisión no fue bien recibida por los peruanos porque vieron en todo esto un intento de quintarse de en medio a Vizcarra para que la derecha del país se hiciera con el poder de hecho fue el propio Merino es decir el presidente del Congreso quien ya en 2019 había intentado echar a Vizcarra porque Vizcarra Entonces, final, era miles...
0: de Vizcarra de qué cuál es su adscripción ideológica
1: era un partido más de centro izquierda, centro -izquierda. Claro, miles de peruanos salieron a las calles pese a saber que Vizcarra tiene esas acusaciones de corrupción, salieron a las calles se enfrentaron a las autoridades hasta que finalmente Merino ha dimitido y se ha nombrado a un nuevo presidente que es Francisco Sagasti que es un presidente mucho más de centro más neutral y sí que parece que va a poder guiar al, al país perdón, a yeah. las elecciones del año que viene. La cosa Julia por añadir, es que Perú tiene un problema muy serio con la corrupción porque todos los jefes de estado de este país desde 1985 han terminado siendo investigados o procesados por delitos de corrupción. Entonces, el tema es que no hay una alternativa a nivel político de líderes que no tenga algún caso de corrupción por ahí pululando, por lo que el descontento es bastante grande entre la población. Desde
0: luego. Y no olvidemos que si Merino finalmente dimitió es porque envió a un ejército o a la policía claro. con, un, con un comportamiento violento y agresivo que acabó con la vida de, 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 de algunos. Dos, dos personas. De dos personas. Y,
1: de heridas. Sí, y, sí, y algunos desaparecidos. Es terrible, sí, es terrible.
0: Cuando la policía dispara a tu propio pueblo, para defenderte a ti, gobernante, algo grave está ocurriendo, desde luego. Sobre
1: todo que deja muy claro la línea que llevaba esta gente para hacerse con el poder.
0: Uh -huh. más, más cosas. Pedro Martín también nos envió eh, por Twitter una noticia que decía Inglaterra, que en Inglaterra la COVID... Fue la causa número 19 de muerte en septiembre y Pedro se extrañaba y se preguntaba si es un dato parecido también en otros países. La verdad es que sí que es sorprendente. O sea, en todas partes hay, no sé, 17 o 18 causas de muerte por delante de la COVID porque igual estamos pensando que es la primera causa.
2: Bueno, Pedro nos mandaba una foto de un artículo del The Guardian que citaba a su vez a la Oficina Nacional de Estadística Británica y el dato es correcto. Efectivamente, en septiembre eh, la causa de muerte número 19 fue el COVID. Pero tiene truco porque septiembre fue un país, fue un mes, perdón, no un país, con muertes por COVID relativamente bajas en el Reino Unido, porque entonces todavía no estaba en la segunda ola, y pasó lo mismo en julio y en agosto, ¿no? En verano, digamos que, que la cosa se calmó. Eh, durante esos meses la principal eh, fuente de muertes fue el Alzheimer y la demencia, enfermedades mentales. Pero el coronavirus sí que fue la cosa principal de muerte en abril y mayo, en pleno pico de la pandemia, la primera ola, luego fue bajando, eh, quedó solamente la, ter la tercera en junio, y ahora vuelve otra vez a subir, y ya es otra vez la tercera en octubre. O sea ah. que esto no es una cosa eh, regular, sino que ...que ha cambiado mucho los últimos meses, ¿no? Vale, vale. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de Pedro... ...no he conseguido encontrar datos de otros países... ...porque suelen publicarlos a año cumplido... ...y todavía no hay datos consolidados... ...por ejemplo en España que yo he encontrado o en Francia... ...pero sí que hay datos a nivel mundial... ...y el coronavirus no es la principal causa de muerte a nivel mundial... ...pero sí que podemos decir que es una de las principales... ...está entre las cinco primeras. En las últimas semanas el coronavirus se ha cobrado la vida... ...cada día de unas 9.000 personas... Que, que se dice pronto ¿eh? Cada en el mundo entero por coronavirus, en el mundo entero solamente hay tres cosas que provocan más muertes a día de hoy eh, las enfermedades cardiovasculares con 50.000 el cáncer que también es gravísimo con 26.000 y luego por último las enfermedades respiratorias al margen del coronavirus que son unas 10.000 muertes eh, por comparar accidentes de tráfico diabetes sida o tuberculosis ninguno de ellos por separado Llegan a 4.000 muertes cada uno O sea que el coronavirus desde luego es muy grave Y está dejando muchos muertos en todas partes No podemos sí, pero negar vamos, a esa, esa gravedad
0: esa, eh, En fin, la, la, los números cantan ¿eh? O sea, 50.000 personas mueren cada año en el planeta Por razones cardiovasculares 50.000 cada, cada día, Julia Perdón, cada día, cada día ¿Qué he dicho? ¿Cada claro. año? No, no, cada día sí. Cada día, cada día Y 26.000 cada día por cáncer, decíais Por cáncer 9.000 sí. por Pero el COVID,
2: uh, 9.000 9.000 claro, Es una enfermedad que lleva solamente con nosotros un año escaso
0: Exacto, sí. Eh, ahí sí, ahí sí que te doy la razón eh, Claro, no, es que no llegamos no, no ni un año de COVID Bien, vamos ahora con uh, el tema central Hay muchos oyentes que nos han escrito, entre ellos sinelo que es un muy fiel oyente ...para que habléis de lo que está ocurriendo en el Sáhara y la relación que tiene España con ese territorio, ¿no? O sea, aquí los más jóvenes quizá han olvidado muchas cosas. Empecemos por el principio, ¿cómo se ha desatado este conflicto nuevo entre Marruecos y los saharauis?
1: Pues la gota que ha colmado el vaso, Julia, ha sido la intervención de soldados marroquíes para despejar una carretera que conecta el territorio ocupado del Sáhara Occidental con Mauritania, que está en la zona de Gergerat. Esta carretera es una que Marruecos utiliza para transportar mercancías hacia el África Occidental. ¿Qué pasó? Que un grupo de saharauis la cortó hace unas semanas como forma de protesta para pedir que se celebre ese ansiado referéndum de autodeterminación. Claro, la cortaron del lado que está bajo el control del frente polisario, es más allá del muro que Marruecos construyó en la zona. Por lo tanto, la intervención de militares marroquíes fue percibida por el Frente Polisario como una agresión directa en su territorio y, por lo tanto, ha decidido romper el alto el fuego que lleva vigente desde 1991. Esto, también hay que decirlo, es fruto de años de frustración, porque las negociaciones entre las dos partes están congeladísimas. Es decir, cada vez hay son más jóvenes saharauis que ven en la lucha armada la única salida viable pues para avanzar en sus reclamaciones, porque Marruecos, Julia, está siguiendo una estrategia de aguante. Es decir, cuanto más tiempo pase controlando el territorio del Sahara Occidental, más difícil será que lo abandone. Y mientras los saharauis pues, ven como por esas carreteras, pasan materiales y recursos de su territorio rumbo hacia otros países para beneficio único de, de Marruecos. De Marruecos.
0: ¿sabes? Es que no hay que olvidar que los saharauis les abandonamos. Claro. Es que eso, de eso nadie habla, ¿no?, de lo que ocurrió eh, con España en su momento, en el año 75. En fin, otra pregunta de un oyente que, que hemos reservado hasta ahora porque está relacionada con el tema de la soberanía. ¿Queréis escucharla? Vamos sí, a ello. Sí, sí.
1: Buenas, vamos a ver, he visto mensajes en Facebook que me están aturdiendo porque dicen que el Sáhara ha declarado la guerra a Marruecos y que según la ONU el Sáhara es un protectorado español, por consiguiente es como si España hubiera entrado en guerra con Marruecos. Así que, ¿alguien puede aclarar esa situación? Porque es que me estoy volviendo loco nada más de darle vuelta al asunto. Bueno,
0: vamos a ver, vamos a que es un protectorado español, es España la que abandonó a los saharauis en su momento. Bueno, contad, contad.
2: Eso es lo que tú decías, Julia. El oyente está en lo cierto en parte porque el Sáhara Occidental oficialmente sigue siendo la colonia española, la última que hay en África, por cierto. Eh, y la ONU considera que efectivamente es así, ¿no? Lo correcto que, que teníamos que haber hecho entonces, en el año 75, habría sido organizar un proceso de autodeterminación para los saharauis, preguntarles a ellos qué querían hacer con su territorio, pero en vez de eso le cedimos el territorio a Marruecos y Mauritania ilegalmente y además sin tener en cuenta la opinión de los saharauis, ¿no? Por eso, más de 40 años después, como dice el oyente, se supone que todavía tenemos una responsabilidad sobre ese territorio territorio. Ahora bien, creo que es un poco exagerado decir que estamos en guerra con Marruecos. Yo como mucho diría que hay una guerra en un territorio que es responsabilidad de España, ¿no? Que nos compete, que nos que nos que digamos que no que nos apela, pero no es una guerra contra España en ningún caso. ¿Y cómo ha reaccionado formas, ¿no?
0: el gobierno español? También habrá que verlo, ¿no? Porque España siempre claro. se lava las manos ante lo que le ocurra a los saharauis.
2: Eso es lo interesante, que el gobierno, este gobierno y también los anteriores, también hay que decirlo, digamos que han decidido ignorar esa responsabilidad también ahora y no solamente lo hacen porque es un asunto vergonzante para España, me parece, porque es un asunto que, que resolvimos mal, sino porque además Marruecos es muy importante para para España como socio comercial y sobre todo también porque compartimos con ellos las fronteras de Melilla y porque controlan, y esto quizás es lo más importante de todo, el flujo migratorio que nos llega a Canarias y a las dos ciudades autónomas, ¿no? que es muy importante la migración.
1: Que, de hecho, Julia, la crisis migratoria hasta que estamos viviendo también tiene relación con esto. Porque es que desde que empezó el conflicto con Marroquí, Marruecos ha aflojado bastante la cuerda con el tema de la migración desde el Sáhara Occidental. Eso claro. lo que dice Blas, que al final lo usan bastante para presionar.
0: Hombre, siempre que Marruecos quiere presionar a España y a su gobierno, pues amenaza con ab abrir, digamos, los canales para que el flujo migratorio llegue tranquilamente a las costas españolas. Y ante esa amenaza España se repliega y vuelve a
1: abandonar a los saharauis, ¿no? ¿Se puede alargar el conflicto mucho? ¿qué creéis? Pues la cosa es que Rabat ha dejado bastante claro que van a responder a los ataques de manera contundente, pero que siempre están abiertos al diálogo. Que vamos, esto es una posición que llevan manteniendo toda la vida y no se ha avanzado absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que muchos gobiernos del mundo árabe sí que han mostrado su apoyo a Marruecos. Marruecos ha trabajado muchísimo eh, a nivel diplomático para poder estar cubierto, ha ganado mucha presencia en África, aunque habrá que ver si es capaz de mantener un conflicto armado y hacer frente a su vez al coste económico, que es eso conlleva. Y luego, el lado saharaui, Julia, es verdad que si el conflicto se alarga, es probable que nos encontremos al principio una mayor beligerancia de los saharauis y Marruecos lo que va a intentar es jugar con, bien, que el frente polisario se radicalice o acabe por desgastarse. Entonces, sí que tiene pinta de que el conflicto va a Puede durar el tiempo porque Marruecos no va a salir de ahí, no va.
0: Bueno, tremenda esa situación. En fin, vamos con un par de noticias de la semana. Tenemos lo de Polonia y Hungría. Eh, bloqueando el fondo de recuperación, parece que a los polacos y a los húngaros no les gusta una cláusula, eh, y la cláusula tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado del derecho, de derecho, ¿no? ¿Por qué será que al gobierno polaco y al gobierno húngaro no le gusta que le pongan la condición de que sea respetuoso con los derechos de sus propios ciudadanos, ¿verdad?
2: Eso decía un, un diplomático en Bruselas, eh, un, un, un cargo de, de la Unión Europea, que a cualquier gobierno honesto no tendría que preocuparle esta cláusula, ¿no? Es claro. cláusula que lo que hace es condicionar la entrega de dinero a esos países con que cumplan el Estado de Derecho y no comprometan esos fondos, pues, por ejemplo, con temas de corrupción y tal. No Es una forma de proteger esos fondos. Pero bueno, en cualquier caso... Quiero pensar que este, este veto o este, esta amenaza de veto no va a comprometer el dinero que también nos tiene que llegar a España, por cierto. ¿Por qué? Porque pienso que Hungría y Polonia lo que están haciendo es más bien tirándose un farol. Eh, creo que esos países también tienen que recibir ese dinero, les hace mucha falta ese dinero esos millones de Europa. Y además, vetar el presupuesto que tan difícil ha sido negociar, creo que les dejaría como parias en la Unión Europea. que Digamos que todas las, todas las instituciones y todos los países que no son ellos, digamos, les rechazarían y les y les criticarían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren conseguir Polonia y Hungría entonces, si no es vetarlo directamente? Creo que con este amago lo que quieren hacer es intentar rebajar las condiciones con las que se aplicaría esa cláusula de Estado de Derecho pero sin llegar a perder el dinero, un poco amagar ahí a ver si consiguen algo, y sobre todo también lo que quieren hacer es, creo, arrancar alguna concesión desde Bruselas para poder vender a su electorado, digamos, que no han cedido todo ante la Unión Europea, ¿no? Yeah. Eh, no uh -huh. sé, yo creo que Bruselas está ya moviéndose para hacer alguna, ya digo, ofrecerles alguna salida digna, digamos, para que puedan cogerla y, y, y pasar con el y aprobar el presupuesto, pero bueno, ya veremos en qué queda. Sinceramente, quiero pensar que Hungría y Polonia no van a llegar tan lejos. Espero que jueguen al póker y no a la ruleta rusa, por así decirlo, ¿no? con el dinero de todos los europeos.
0: Me parece una buena imagen. Bueno, vamos a ver lo que han votado los oyentes. Preguntaba el equipo de orden mundial cuál de los tres países tiene más población sin afiliación religiosa. El, eh, ponían tres opciones, la República Checa, Francia o Dinamarca. Han votado muchísimos oyentes. La inmensa mayoría, el 47%, casi la mitad, cree que es Dinamarca, el país que tiene menos afiliación religiosa. Seguido de la República Checa, con un 36,1%. Y en último lugar, aquellos que creen que tiene menos afiliación religiosa, se encuentra Francia, con solo un 16,8%. Bueno, ¿cuál es la potencia? ¿Cuál es el país, bueno, más que potencia, ¿cuál es el país con menos afiliación religiosa?
2: Potencia no, pero el país es la República Checa. Anda. O sea, hay un tercio de es que han acertado. Eh, me alegro de que no haya, no, haya, no haya colado el anzuelo de Francia, que era un anzuelo ahí a ver si pescábamos a algún despistado. Y Dinamarca, bueno, pues entiendo que haya, que haya habido alguna confusión, pero es la República Checa. En cualquier caso, aclarar, como decíamos al principio, que no afiliación religiosa no significa que sean ateos, simplemente que no tienen ninguna religión concreta. Vale. De hecho, hay mucha gente en República Checa que cree en Dios, en algún Dios, no sabemos en cuál, pero que no se consideran ni quisteros, ni musulmanes, ni, ni ninguna religión en particular. Simplemente son Rituales o creen en cosas, pero no en una en concreto. Digamos. O sea
0: que la República Checa es la que tiene menos, ¿eh? la que tiene menos gente con, una, con una afiliación religiosa. Así que los oyentes no acertaron. Escogieron Dinamarca A ver, han y no. Pinchao. Sí, han sí. Yo también hubiera dicho que Francia, <risa> eh, pero es cierto es que, que no pensé en la enorme, la ingente cantidad de población musulmana que tiene en este momento, claro. Y esa es gente que claro. tiene filiación religiosa, por descontado, ¿no?
1: Eh, y sobre todo que al final tiene una tradición cristiana o católica, y pues la gente se vincula bastante. Pero bueno, la historia de la República Checa es muy curiosa. Algún día sí eso la contamos, y viene sobre todo de. Pues, el desarraigo del comunismo y, y todo el imperio austrohúngaro generó un rechazo hacia la iglesia católica en su momento, es muy curioso
0: ya, ya, ya. No, no. yo como siempre decís preguntas trampa pues descarté, <risa> de entrada descarté la república checa, fíjate pero esta vez no tenía trampa esa es la gracia, que a veces tiene trampa y a veces a no vez, la pregunta a veces pillamos, a veces. <risa> muy bien, por la semana que viene más, muchas gracias Adiós. Buena tarde Ah, por cierto, que quiera preguntar que Cualquier cosa de Orden Mundial Que contacte con nosotros o con ellos directamente Contacto arroba orden mundial punto com, O sobre todo que nos deje un mensaje aquí en En nuestro whatsapp, en el buzón de voz Con la pregunta 638 442 638 442 081